0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, eu e a minha amiga Fernanda vamos enaltecer uma das melhores séries dos últimos tempos, a série norte-americana This Is Us. Vamos lá! Bora lá! Bora falar de uma coisa boa!
1: Bora falar de coisa boa, bora
0: falar de This Is Us.
1: Claro que é, sim. Que foi você que me apresentou. Inclusive, foi. muito obrigada. Eu, eu acho que eu conheci o através de alguns amigos que gostavam muito da série e já tinham me indicado, né? Aí eu pesquisava e eu via né, todo aquele tom dramático que a série trazia e eu ficava, meu, não gosto disso aqui, não. Porque de drama já basta os que acontecem na minha vida. Eu não preciso disso. Eu quero uma coisa simples para assistir, sabe? Série A mais B igual a C. Aquela coisa que você não tem que ir muito Sim. além.
0: Um how, a moda. Uma coisa, com um friends aí, uma coisa básica,
1: né? Exato. Então, assim, eu falei, cara, eu, eu, eu já tenho que pensar demais sobre relações humanas o tempo inteiro. A minha vida é basicamente isso. Eu ainda vou achar uma série. Mas aí, eu comecei a fazer uma disciplina na psicologia que se chama as teorias sistêmicas. A terapia familiar, na verdade. E aí, cara... É, a minha professora falava com todo amor no mundo de This Is Us. Cara, não é possível, eu vou ter que ver isso aqui. Eu assisti This Is Us, eu acho que em três semanas. Você não tá entendendo. <risos> você também tá foi assim, Mari? Cara, eu comecei
0: a assistir This Is Us, Foi uma época que eu tava assistindo uma série, maratonando uma série atrás da outra, né? Quando você me falou de This Is Us, que eu comecei a assistir, o primeiro episódio já é um plot twist, né? Na cabeça da gente, assim. Quando o primeiro episódio acaba, é você fala... Calma aí, deixa eu entender o que é que tá acontecendo aqui e, e aí eu não parei mais, eu não sei te dizer em quanto tempo, mas, cara, foi menos de um mês com certeza, assim Com certeza, eu vi as quatro temporadas, assim, pá,
1: de vez, sabe? faz isso com a gente, né? Você assiste um episódio ali despretensiosamente, mas o gancho já fica estabelecido ali para você consumir todos os episódios possíveis para ver qual vai ser aquele desfecho, né? Principalmente porque eles mexem com essa questão das linhas temporais. Passado, presente e futuro, né, ficam é, não misturados. Né? Na verdade, eu acho que This Is Us é uma série que consegue fazer isso muito bem. Porque na maioria das séries que eu assisto, que tem essas mudanças de linhas temporais, é uma confusão. Mas This Is Us consegue fazer isso muito <risos> bem de verdade. Veja, Dark. Veja o que Dark fez com a
0: professor <risos> das pessoas.
1: <risos> Exatamente. É, essa questão deles misturarem o passado, presente e o futuro, né? Deixa a gente com aquela expectativa de tudo. e aí, o que vai acontecer? a gente se apega muito também aos personagens, né, cara? Poxa, os personagens de vida são incríveis. Terminei de assistir a série e virou assim. Ela tem um espaço muito especial na minha vida, porque realmente né, ela me leva a algumas reflexões, ela, ela me faz pensar né, sobre aspectos meus e da minha família de uma forma muito significativa eu diria assim ela tem um espaço especial realmente que ela não é só uma série para mim
0: não é isso mesmo é, é, essa colocação é perfeita eu acho inclusive que se a gente pudesse fazer um ranking de coisas maravilhosas que tem des a linha temporal que existe na, na série é fantástica assim sabe é incrível porque é quando o primeiro episódio que eu assisti, atenção, spoilers, a minha sensação ao assistir o primeiro episódio é que aquilo tudo estava acontecendo no mesmo tempo, sabe? Tanto a, a, a Rebeca, a gravidez dela e tudo mais, quanto a, o, a, o Kevin fazendo aniversário, a Kate, o Randall, tudo ali acontecendo no mesmo tempo e em épocas diferentes. Quando acabou o episódio, eu fico assim... Calma aí, deixa eu entender o que é isso aqui. É muito doido, a série construiu isso de uma forma fantástica. E eu acho que é o grande bom assim, dessa série é que quando você... Pega o primeiro que você fala, genial! E aí, tem alguns outros aspectos na série que eu também acho muito legais de comentar e eu queria que você comentasse também. Tem uma segunda coisa que eu absolutamente amo em This Is Us, que se chama Rebecca
1: Fesson. Kevin, can you stop? I, I, I'm, I'm flustered and it's not kind of you well, what just Admit doing. that you love Randall more. We can stop pretending to be no, this perfect was just, just easier! He was easier and he didn't recoil when I touched him, and he wasn't some sullen teenager who was angry at me for no reason, and he didn't abandon me and move away after his father died.
0: <laughs> ah, Mayo. Eu fico completamente desorientada Sim. com o poder daquela mulher, sabe? É, é o personagem que, que carrega a história toda, ao, ao meu ver, sabe? Existe muito essa coisa do Pearson Pai, né? Do Jack. A figura do Jack ser é a figura que está ali o tempo todo. Já morreu, mas continua ali influenciando a história por todos os anos. Mas, para mim, o grande alicerce da... Da série é a Rebeca E aí eu queria que você falasse de Rebeca
1: Até porque, pra gente saber do Jack A gente só sabe através dela né O que a gente conhece também Sobre Jack é na perspectiva Da Rebeca, porque Justamente, né, o Jack ele vai Desculpa aí quem tá ouvindo isso Pela primeira vez, mas assim Não é surpresa nenhuma, porque uma hora Cedo ou tarde vocês vão Ter que cair nessa Nesse vai limite cair, que
0: é, é. é A morte
1: do Jack, mas enfim então isso aí que você fala né, dela de ser o Alice, eu porque eu concordo, porque ela realmente é a base que estrutura, né, até mesmo a narrativa do Jack, porque ela vem entrelaçada à Rebeca, né? Não tem essa visão do Jack se não tiver Rebeca.
0: E eu acho ela assim do ponto de vista de personagem, a complexidade que ela tem, né, com todos os dilemas que a gente Cada hora que aparece um dilema
1: novo, fica assim, cara, que mulher maravilhosa, que mulher fantástica Tudo E aí, e aí também né, tem uma coisa que eu acho muito interessante De discutir em relação a Rebeca É que é, as pessoas Romantizam muito o Jack também né? Às vezes eu vejo muito né, Do público que consome is us, Essa Não vou nem colocar romantização no Jack Mas é, ele é colocado né, num, num patamar Ele é colocado num espaço né, de, de muita aclamação Eu diria
0: ele é bem santificado, assim.
1: É, então, e aí, assim, eu fico assistindo às vezes, eu fico, caraca, né, incrível isso que o Jack fez, mas olha só, e pensa o que a Rebeca tá fazendo, por que, que a gente acha que ela é chata, né? Por que, que a gente, né, coloca ela nesse lugar, assim, sempre, né? Por que, que ela, eu acho, assim, às vezes, mais é, alvo de críticas do que o próprio Jack, né? Porque ele não é perfeito. Aliás, ninguém naquela série é perfeito, né, mas aí, assim... Por isso que ela é, é perfeita. Daí... É, exatamente. E aí, assim, às vezes as, as falhas do Jack, por assim dizer, elas são muito mais atenuadas do que as falhas da Rebecca, porque ela também fala, né? Assim como todos os outros. que eu fico observando mesmo essa diferenciação que tem, né, Entre ele e entre ela. Sim. Acho que a gente não,
0: não pode não falar do Pierce Pai, né? Maybe I, I don't want you to feel like you stand out. But I need you to know something. I want you to stand out. I want all of you to be as different as you can possibly be. É, Jack Pearson, é, é, a figura dele, é, já mais para mais a quarta temporada, começa já a me incomodar. Sabe? mas não quero falar disso, quero falar de como ele também é importante para a construção da história. Assim. Ele está imbricado com todos os personagens de uma forma muito, muito bem feita, né? eu acho, assim. e, e como eles conseguiram sustentar isso, ele morrer e as Já. histórias continuam é, caminhando e indo de
1: uma forma muito forte. Então, eu queria saber o que, é que você acha do Jack. É, aí eu acho que é interessante, né Maria, essa questão que Desisas vai trazer, porque, assim, ela não constrói uma linha... Ela não mexe com as linhas de tempo dentro de uma ordem cronológica. Então, eles vão e voltam né, o tempo inteiro. A gente consegue entender. Então, assim, eu acho que o Jack consegue muito se manter com essa coesão porque ele não é mantido de uma forma linear, né? Aliás, essa, essa história ela não está sendo contada de uma forma linear. Então, eles vão e voltam né, na infância, na adolescência... E aí, né, dão saltos na, na, na projeção de futuro mesmo que a série dá, né? E porque ele é um personagem também que remete a uma coisa assim, que eu gosto muito de pensar quando a gente está falando de uma série que vai levantar várias temáticas relacionadas à família mesmo, né? A construção de identidade, que é a tentativa de você reescrever a sua história sem cometer os mesmos erros. Que você teve que vivenciar em algum momento Através do seu pai ou da sua mãe, enfim Então o Jack, ele carrega né, muito Essa trajetória que todos nós carregamos De, de não repetir os mesmos erros né? De é, não cometer né, as, as mesmas coisas Que lá atrás cometeram né, com a gente Eu vejo muito o Jack assim na história Sendo aquela pessoa que representa assim, eu vou escrever a minha história diferente do que eu vivi lá atrás. E aí o que eu acho mais engraçado é que na tentativa de não repetir algumas coisas, ele acaba realmente repetindo. E aí, esse Sim. que é a coisa mais mágica, porque é a mágica. nossa vida é isso. Na tentativa, às vezes, a gente não querer repetir, a gente acaba fazendo o mesmo. E aí como que ele vai lidar com isso? Acho que o foco da série é mais esse aspecto, né? Como que é? o Jack vai lidar com o fato de ele ter repetido, sim, algumas coisas que ele jamais queria ter repetido se ele pudesse decidir escolher? Ele apresenta, tipo, a força que reescreveram uma história tem, mas também, né, o, a sombra por trás disso, que é justamente a questão que todos nós carregamos de, na tentativa de evitar, a gente acaba fazendo mesmo, entendeu? <risos> Quando a gente vê, já tá assim, puta que pariu! E aí, isso vai... Pras, isso vai é, ir além do Jack. Vai, vai mexer com os filhos dele todos, né? Porque se tem uma coisa que acontece, é isso, né? Tipo, meu Deus, eu tô tentando ser o meu pai, eu tô tentando ser a minha mãe.
0: Os personagens, é, principalmente o, os filhos, né? A gente vai caminhando junto com eles, né? A gente vai vendo a evolução dos personagens, assim. Então, uhum. é, eu acho muito... É um ter... Aí vamos entrar no terceiro ponto, que eu acho muito difícil que a gente consiga falar de de Kate, de Randall e de Kevin é, separadamente, porque aí é, é uma hora pra cada um, né? Se a gente for entrar nos dramas de cada um, a gente não sai daqui claro Figura dos, dos irmãos Pearson, né? Dando uma pincelada bem rápida, dos três, o meu personagem favorito é o Kevin. Ladies
1: and gentlemen, he will, he'll get up. Kevin Pearson will walk again just in time to bury his beloved father. That'll keep him down for good this time, right?
0: dos irmãos Pearson, é, o Kevin é o personagem mais complexo na minha opinião, sabe? E eu já comentei a gente já teve conversas é, off record sobre isso, porque uhum. ele pra mim é um personagem muito complexo, muito completo eu quando comecei, caraca, a história do Randall não vai ter nenhuma vai ser disparada, assim e o Kevin, eu falo, pô, puta bundão esse cara, não, não uhum. tem história e, e você começa a ver a complexidade que ele tem, assim. E a história dele, eu acho, não vou me aprofundar muito, mas queria a sua visão assim dos três, né? Eu quero que você escolha o seu o seu irmão favorito, que aqui não tem essa, não vai ser Isentona. Qual é o seu irmão favorito? <risos> é
1: isentona, cara, olha, eu não posso eu não posso deixar de dizer, né? Realmente assim que eu acho que o personagem que mais me emociona, que mais me toca é o
0: Rendon ele é o personagem que assim se teve
1: momentos em que eu chorei engraçado nessa série foi com a história do renda me toca muito me emociona demais né a, a história dele Apesar de que em alguns momentos né, ele também me incomoda E eu acho que todo, todo mundo que tem o seu, seu irmão favorito Uma hora ele vai te irritar, né? Sim, ele tem sim. que te irritar, ele tem que te provocar alguma coisa Mas assim, ele tem esse espaço, sabe? Pra mim, porque é, ele me emociona demais com as histórias dele E a própria forma dele ser, eu me identifico muito Porque o Randall ele foi aquele irmão que foi criado né, para alcançar a perfeição então é muito demandado dele que ele seja o pai perfeito, o estudante perfeito, que ele seja, tudo que ele faça, tudo que ele tem que fazer é, tem que ser perfeito, não pode faltar nada. e aí é, ao longo da série né vai se mostrando é um pouco de como que isso é muito muito pesado né. então quando eu, ele tem que aceitar mesmo né as fragilidades dele, as vulnerabilidades dele, né? Faz eu me identificar, identificar muito. Não que eu já esteja com esse meu processo finalizado, né? Tá muito longe de ser. Mas eu também tô nessa desconstrução. E aí eu fico vendo o eu fico... Hum, interessante. Olha como ele tá caminhando. Olha o que, que ele tá fazendo. Olha os movimentos dele para reconhecer isso, né? Então, é, o Wendel, ele tem esse espaço, né? De, de protagonismo para mim, né? Apesar de que, em alguns momentos, ele me incomoda. Mas eu acho que é de praxe, né? Se assim, Ninguém te incomodou é a ele de Jesus, então... Tá alguma coisa tá muito Assusta errada. De né? <risos> Assista de novo. Assista outra vez. E aí, o Kevin, eu acho que é isso. Sabe o Kevin? Agora, falando especificamente dele, que é o que você falou, né? Você falando dele e tal. É o seguinte, o Kevin é aquele personagem despretensioso ao começo, né? Deixa eu tem um mínimo interesse de saber eu... o é. Que acho branco, hétero, né? você fala isso aqui, isso. deixa eu botar ele aqui no cantinho, falo, Ué, sai, sai da minha tela. Você fala, tira ele, não vai fazer, não, né? falo, não precisa. Mata, tira. mata esse personagem. E aí, é, as temporadas vão abrindo a, a história dele aos poucos, ele é tipo uma, ele é meio que assim, desmanchado aos poucos. Né? Ele não é aquela pessoa que já vem com aquela carga toda no começo, como é o Randall. Né, como é a Kate também. Tanto que a gente está agora no finalzinho, né? A gente tá na quinta temporada agora que a vida do Opa! Kevin... Sem spoilers
0: pra mim, por favor.
1: Sim, sem spoilers, sem spoilers pra Marimar, que a Marimar não está assistindo agora. Não, eu me a Aqui, ok. O que, que eu quero dizer? Quero dizer que, tipo assim, o que os personagens, alguns, como o Randall, né? O próprio Randall e a Kate construíram lá nas temporadas iniciais, né? De o que o Kevin tá fazendo agora. Tipo, ele foi esse personagem que teve que passar... por né? para né? pra gente tiver essa faceta dele, né? Que ele é o menos querido de todos, né? eu Mas acho será? que é por isso eu que, que eu afe... É por isso que eu
0: peguei essa, esse amor por ele. Por ele ser tão preferido, sabe?
1: Você está, você está nadando contra a corrente, Marimar. Porque o Kevin, ele é o último do último, né? Da filhinha. E aí, é, é, por um lado, né? A gente ter ele aos poucos é interessante, né? Porque a gente vai se surpreendendo mas eu acho que também, assim, às vezes fica essa questão, sabe, de ah, a gente demorou demais para abrir, aí esse espaço agora é ocupado muito pelos outros, e a narrativa dele acaba sendo colocada no segundo plano, realmente, sabe? Mas, assim, eu venho adorando a trajetória do Kevin, como que ele tá se desenvolvendo, quero ver agora, assim, muita, eu não eu um spoiler. Não, não <risos> mas, faça eu isso. Quero ver, eu quero ver qual é esse rolê do do, do, do Kevin.
0: E Kate, assim, só para não ficar, né, solta na história. Eu, eu, eu tenho um múltiplos sentimentos com Kate, sabe? eu acho que
1: ela, ela, ela tem esse, ela tem
0: esse
1: papel. Ela tem Realmente esse papel. Sei. Eu acho, acho que, que com é
0: assim. ela... É, ela é, porque assim, o, o Randall, a gente já tem aquela paixão Sim. genuína, né? A gente gosta dele desde o início, desde o começo da série. Com Sim. o Kevin, a gente aprende, né? Você se, é o que você falou, a gente se surpreende com o personagem vai passando a gostar dele e tudo mais, com, com, conforme o desenrolar dos episódios. E a Kate, eu vou e volto com ela muito. Principalmente a relação dela com a mãe. Não adianta a gente dizer que não existe, porque existe uma afinidade natural, uma proximidade maior, uma abertura maior. Tem alguma coisa que vai te te levar a se abrir um pouco mais com um do que com o outro, a sabe? Tem um, um, alguma coisa a mais, né? Algum, tem uma coisa a mais que você não tem com outro e isso. Ela nunca fez questão de esconder que, que, é. que Jack era o tudo dela, assim. Que a mãe, ok, minha mãe, né? É isso mesmo. Apesar de ter episódios muito bonitos Eu choro igual a desgraçada também Muitos episódios delas duas Quando elas estão conversando, sabe? Eu, eu acho muito bonito Mas só porque você é sensível não significa que você não é forte Eu não... Eu não me sinto forte agora Eu te conheço por todos os seus 39 anos E você é muito forte Do que qualquer um que te dá crédito Incluindo você mas eu sinto que eu não tenho uma, um direcionamento claro com o que eu... Eu não tenho um sentimento que eu falo assim, não, a Kate eu acho isso aqui, como o bom ser humano que ela é
1: Pronto, você falou tudo agora, como o bom ser humano que ela era. Porque a Kate é isso, né? Se a gente vai ver as facetas é, duplas do Jack, da Rebecca, do Randall, do, do Kevin, a gente vai ver muito mais da Kate. Ela é isso, a gente vai e volta com ela muitas e muitas vezes... Porque eu acho que ela, ela, ela intensifica né, na, na contradição dela o que a gente já vê nos outros personagens. que tem momentos que realmente a gente né, acaba se indignando, se irritando com aquele personagem que a gente gosta tudo. Mas a Kate ela vai muito além dessa lógica. Né? E ela é isso também. Até hoje, para mim, que já estou né, na, na, na quinta temporada, ela ainda é isso para mim também. Tem horas que eu adoro a Kate, tem horas que eu fico, ah, não, Kate, né? Ela tem essa, essa característica, né, de, de te levar a ficar muito né, contente com o que ela esteja fazendo, ou um posicionamento, enfim, tal, como o contrário também é muito válido, né? <risos> Eu não sei, mas eu fico pensando... Uhum. O sentimento é a... Com, a Kate, com a Kate é esse, eu não sei, sabe? eu sabe, não sei o que acontece. Então, mas eu fico me perguntando, será que é porque a Kate é mulher? Mas por que tipo, assim, ela é Porque, tipo assim, no... o nosso senso de julgamento, ele é mais apurado quando se trata do feminino. E, e isso aí a gente pode correr em outras ocasiões, inclusive, né? Porque, tipo assim, é... mesmo que a gente ocupe esse lugar de mulher a gente também é, é culturalizada por assim dizer a, a julgar né com mais critérios não sei qual que é a palavra adequada para dizer isso mas enfim a gente é levada né ensinada a colocar o dedinho assim com mais intensidade na filha da mulher né então mas uma coisa que não acontece, acontece com a também?
0: Rebeca né porque eu sou 100% enaltecer Rebeca em todos os
1: episódios que eu puder então eu não então, sei é, assim, então então se mas a aí... mulher mas então, aí também tem essa questão, que a Rebeca, ela é a mãe, né? Qual que é a nossa relação com a, a questão da mãe e da maternidade? A gente é muito ensinada assim, não, a mãe é impecável A gente não pode criticar, a gente não pode isso, a gente não pode... Isso. Pode até ser que uma hora ou outra a Rebeca deu uma... ai ah, que raiva, né? Você mãe, pega um a paninho fica... assim... É, deixa eu passar e, aqui. E, e passa... <risos> Por quê? Porque ela é mãe, né? E a Kate, ela, não... ela ocupou durante muito tempo na série esse espaço de, de filha. Né? De filha, é verdade.
0: E tem a coisa da identificação é mãe, também, né? né? A gente pode Sim. se identificar com a Kate em muitos momentos, nós como filhos, né? Olhando para as nossas relações é. com as nossas mães. Tem três outras coisas que eu acho que são importantes. Assim. Tem três personagens que eu acho que vai ser muito difícil a gente entrar de um a um também. Mas eu coloquei eles juntinhos, porque eles, inclusive, eles fazem uma passagem do... da série juntinhos, que é Beth... Toby e Miguel eita dois... <risos> inventaram de cair nessa família maluca se lascaram cara, eu simplesmente Meu amo Deus esse trio e o Miguel eu é um imagino. personagem muito complexo também, assim, na minha opinião,
1: sabe? a gente pouco sabe dele, né, cara? eu fico indignada, poxa, desasmos pra rir um pouco porque que não tem, né? não
0: tem uma vida, uma vida pregressa dele a gente não sabe nada da vida dele, né?
1: não, é aquele mistério real, né? Não sei, o, o Miguel, ele é muito pouco, né, mostrado assim, sem, sem que ele esteja associado a uma narrativa... da história de algum deles, né? De algum... Sim, principalmente da Rebecca né, e do Jack, porque é a partir daí que eles vão se aproximar com conhecer, né? ter a amizade que eles têm. Mas, assim, eu acho incrível a responsabilidade que esses três assumiram de entrar nessa família, porque é uma responsabilidade. É um clã, né? <risos> Exatamente. E aí eu lembro da fala de uma amiga minha que ela dizia: "Nossa, mas eles têm rituais muito específicos, que são coisas só deles". E eu ficava assim: "Nossa, que família deve ser essa?". Quando eu comecei a assistir, eu falei: "Meu, aquela aquelas coisas todas que eles fazem, né, no, no Natal". E aí porque não sei o que é Natal. de graças, Jack, né? Nossa, é muito ritual que é só deles, aquela coisa muito clã mesmo, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande você entrar numa família dessas, porque é. Você é Como se vezes, não te coubesse, né? Família. Você não
0: tem espaço ali. Parece que a sua história. Não só parece, como a história não mostra, né? A, a, quer dizer, mostrou a história da Beth, a gente conhece um, um pouco, na verdade, a gente conhece bastante. O Toby, a gente já conseguiu pegar um pedacinho da infância ali, né, tem um episódio sobre ele e tudo mais. E o Miguel é aquela grande interrogação, assim, que é realmente assim, ó, não tem espaço pra você aqui na nessa... sua sua história não interessa, a sua história é da é... do, para Spirson pra frente, né?
1: Eu fico assim, poxa, mas poderia passar um pouquinho mais, né, porque, tipo, eu acho que eles ocupam um papel muito importante. E aí... Até porque eles
0: dão sustentação para as narrativas, né? As histórias ficam Exato. muito mais completas com a presença deles.
1: Exato. Então, tipo assim... <risos> os, os, os Persons, eles são os arcanos maiores do Tarot. <risos> e, e Beth, Miguel e... E Tove. E... Então, são os arcanos menores. É, pra gente saber com profundidade, né, o que, que, o que os personagens são, a gente tem que conhecer a narrativa, a trajetória daquelas pessoas que os acompanham. Por exemplo, a Madison. Porra, cadê a história dessa minha? Eu tô esperando até hoje. Como é que tu não me mostra a vida dessa mulher? Pelo amor de Deus, eu quero saber. Você não pode ser só, né? Você não pode ser Você não é a esposa de Kevin. Exatamente, não é só mãe dos, dos filhos dele, entendeu? Tipo, o que, que você é além disso? Sabe? Então, às vezes, eu fico pensando assim. Até é uma coisa de se pensar, né? Tipo, acho que às vezes, dizans coloca esses personagens que tem muito pra correr como só uma perninha, sabe? Um braço de, um, de algum dos personagens, né, principais. Essa é a minha sensação com o Miguel, assim. Total, a gente
0: conhece só tudo que tiver relacionado às pessoas né? Se não tiver, você nem... Nem venha, porque não tem. Então, é, eu sinto ele um pouco. Ele é. Vamos botar aqui no nosso podcast, ele é o injustiçado da é sede. que ele é latino. Formado? É porque os norte-americanos eles gostam de botar os latinos para escanteio, assim. Aí eu é Vamos botar verdade. esse latino aqui de lado?
1: E, às vezes, eles fazem isso de uma, de uma maneira muito subentendida também, né? A questão do Randall e a pauta do racismo. Ao longo da série, a gente teve algumas demonstrações, né? Dos impactos disso, né? Na trajetória deles e tal. Mas eu acho que essa pauta, realmente, ela só tá mais, assim, frequente. E ela é trazida também de uma maneira bem interessante. Nesse momento da série, que é... Eu ia falar...
0: Você ia falar do, do movimento?
1: Sim, não, as pautas, as, as pautas raciais... A pauta racial? Envolvem, isso, as pautas raciais que envolvem muito a trajetória do não, elas estão vindo mais agora. Não que antes não tenham falado, mas acho que de uma maneira não muito aprofundada, né? Eu acho que está vindo mais agora. Depois que a série começou a passar também, a galera começou a exigir o público, né? Hoje tem muito mais é, formas de intervir, de demandar, né? Tanto que, às vezes, eu acho que isso extrapola demais, que a galera né, exige tantas coisas que os diretores fazem tudo o que as pessoas querem assistir, né? A é série vira uma merda. É Mas, enfim. Assim... Que
0: tem que acabar. Aí, eu não sei se você está preparado para esse assunto. Eu não sei como Ai, é que você Deus. vai reagir a esse assunto que se chama é. William. Eu te disse que eu ia enviar Goodbye, my dearest
1: Beth. A daughter I never had. Love, Will melhor passagem de Jesus. Eu acho é a um acontecimento. Ele é, cara. Nossa, então, ele é um acontecimento na série por todas as, as questões que envolvem a história dele, quem ele é e tudo que tá por trás disso. A gente tá na quinta temporada e o William ainda né, é o acontecimento dessa série quando traz a, a narrativa do William, né, em algum momento na história do, do Randall, teve um momento que eu me desestabilizei, pois, e que assim, é aquele Emocionalmente
0: sonho... destruída, acabou a é... vida da gente, né, sabe? É
1: aquele choro de sofrimento mesmo, como se ele fosse uma pessoa real. Uma e própria. próxima, né? O, o William, ele consegue adentrar, né, nessa questão da humanização, eu sabe? Ele é um personagem que transcende o humano. Se existem personagens humanizados nessa série, o principal, eu diria, é o William, né? Concorda, demais. E a carga de sofrimento que a história dele traz e, e, as, e as felicidades que a gente vive também ao ouvir né, a, a história do William, ela transcende. E como ele, ele deixou,
0: e como ele superou tudo isso. E ele era uma pessoa extremamente doce, né? Era uma pessoa que você. Incrível. Não, não passava a dor dele para as outras pessoas, ele só tinha amor, né? para dar para todo mundo. Então, cada vez que vinha a história dele, né, depois que ele morre, pii! Na série. <risos> depois que ele morre, é quando as histórias longe. voltam, é, não é muito longe, mas é, é, é muito, sabe, quando voltam os diálogos que ele tem. Eu me lembro muito de um diálogo que ele teve com a Beth. Que, para mim, é, assim, eu nunca esqueço esse diálogo, não sei se você vai lembrar, mas ele fala assim, é, ele tá tendo uma conversa com ela quando ela tá meio naquela crise, sabe, do relacionamento dela com o Randall e tudo mais, uhum, uhum. e ele fala assim, como ele era de uma banda de jazz, né, ele gostava muito de jazz, ele fala assim pra, pra Beth, ele fala, você é o contrabaixo, sabe? Você é a sustentação. No jazz, se você tira o baixo, o jazz morre, porque ele é o que dá a sustentação. Então, ele, ela coloca, ele colocou a Beth como a sustentação da família, né? Era ela que dava a sustentação pro Randall, para as crianças. Então, assim, é muito bonito o diálogo. Não acho
1: que eu por e solo gets all the glory, but the bass holds down the
0: root. trumpet.
1: bass. Realmente, né? É isso que a gente vai ver mesmo na, na história do do Randall, né? A gente é levado assim durante muito tempo a acreditar que o pilar, né, a questão central é o Randall na família dele, na família que ele já construiu. E aí, quando ele chega e fala isso, e aí a gente tá numa narrativa, né, que tá se estendendo realmente na questão da Beth, a gente fala, cara, vem na... sem a Beth, nada disso seria possível. O momento onde eu mais fiquei irritada com o Randall foi no momento dele e da Beth, né? Eu também. A naquele ponto crítico do relacionamento deles, falei, ah, calma um que tem, né? Depois as coisas se realinham, né? Tudo na vida também é assim. Eu acho que deslizando na real traz muito essa questão. A gente precisa viver os, os pontos críticos da vida para achar uma saída e fazer diferente, né? Então, às vezes, aquela temática vai, vai surgir na história para mostrar que ali é um ponto crítico. Ou eles fazem uma coisa que vai alterar essa ordem. Ou, né, a, a tendência que eu se desfazer, né, é o atente. Us, né, mostra muito como esse emaranhamento é problemático. No sentido de que, assim, o que, que é emaranhamento, né? Tá todo mundo junto, todo mundo misturado. Então, não tem muitas vezes uma diferenciação, né? Eles conseguem se diferenciar da Rebeca, né, os, os filhos, né? Do Jack e da Rebeca, eles, eles começam a se diferenciar depois que eles começam a se relacionar com essas pessoas. É. Por isso que eles são importantes de Eles são importantes, porque é o que dá identidade para eles. Porque senão eles iam ser só os filhos de Rebeca e Jack. Exato! Poxa Beth, o Toby, né? O Miguel e agora recentemente, né? A, Médici. a Médici. Ao que Tudo indica. Ao que tudo indica, né? Até então. A gente nunca sabe. Porque seria muito injusto também com o Kevin isso. Ah não, não aguento mais, chega Já bateu a cara muitas vezes, nossa, vamos Eu Acho que ele já estourou Dá a cota de auto-sabotagem Pelo então, amor de ele. Deus, não, já chega Já deu, já chega. deu eles, eles são muito emaranhados né? São muito bagunçados, assim Um é muito outro, nossa, é uma bagunça né? Parece que eles são uma coisa só, parece que é um corpo Só, com vários braços, várias pernas E aí tipo, o que vai é, Diferenciar eles ao longo da história É essas interações com esses outros Personagens, né? O Riddle, ele ele, a Randall e a Beth mostram muito disso né? Que ela que ajudou ele é Os dois ali no movimento do relacionamento Conseguiram criar o que é deles A família deles E
0: muito do que o Randall se
1: tornou É por conta dela né?
0: É, ele tinha uma certa noção de, de, de mundo e tudo Que eu acho que se faz muito bem Por exemplo, naquele primeiro encontro deles Que o garçom pede para ele pagar antes Porque eles são negros Né? Não sei se você Meu. lembra desse episódio, e a Beth fica putaça ele levanta e vai embora. Então, assim, ela ajudou a construir esse homem que ele é hoje também, sabe? Que não vai aceitar é, é determinadas verdade. coisas e tudo mais. E
1: eu todos acho a Beth eles. Fantástica. Ela é incrível. Pra mim, ela é um dos melhores personagens também, a Beth. É
0: maravilhosa.
1: Eu fico pensando, né? essa fala, poxa, eles não estão ali só pra fazer... Feitar, esse, né? é... Figuração. E, exatamente, eles não estão ali pra fazer só isso. Eles têm um papel fundamental na série que eu acho que é o caminho que o Jesus está tomando mesmo, né? De diferenciar eles daquela família, né? Aquela idealização de família que sempre existiu. A partir do momento que o Jack e a Rebeca se conheceram, eles começaram a idealizar e a fazer essa família. Então, os filhos estão sofrendo, né? Os filhos e aí os netos estão é. sofrendo, sei lá, ó, cobranças para essa, essa sexta temporada. E aí, falando isso, como vai terminar esse negócio?
0: Nossa, mas eu, é mais, eu não sei, eu quero que acabe na sexta, sabe, eu espero que eles façam alguma coisa muito bem amarrada e que acabe, porque eu acho que vai vai, vai ficar esse novelo, sabe, sem, sem fim, assim, na minha opinião, pode ficar cansativo e como não foi mostrado até agora, é o que você falou, a gente já tem as nossas afeições dentro da série e tudo mais, já construímos nossas concepções sobre os personagens, então eu não sei em que medida seria bom começar a aprofundar né, nessas histórias agora também, assim. Se fosse um spin-off, ele é. achar massa mesmo, assim. Spin-off... Também e... tem isso. Os personagens também. e tal.
1: Tem isso, né? É um Às tempo. vezes tem que então... um pouco o time também, né? Eu acho que, eu acho que talvez que... sim. Vamos ver o que eles vão tentar fazer agora, né? Com Esse... essa reta final. Porque, se eu não me engano, é inteira sexta temporada, não sei se vai ter uma sétima, mas eu já tinha visto que realmente sexta vai ter. Acho que a caminhada e a jornada é isso, né? Pegar aquela família fantasiosa, aquela aquela família tradicional norte-americana, virar ela do avesso, né? Emborcar ela, assim, sacudir. Sim. Porque foi assim, né? Desde o começo. Essa, deu uma sacudida legal nessa família aí. E mostrar, né? Como que eles pegaram esse legado, transformaram em algo deles, não de Rebecca, nem né? De Jack. E Sim. ver qual vai ser a consequência disso para gerações futuras. É. Tem
0: um último ponto que eu, eu não sei é, Como eu sou muito ligada nessas coisas é, Não sei como é que você enxerga Mas eu particularmente acho a trilha sonora E a fotografia da série Maravilhosas Para a linha temporal Sim. que eles constroem sabe? Como eles conseguiram trazer Muito fiel o que rolava Lá nos anos 50 60, 70, 80 90, 2000 Chega uma indignação
1: Pô, imaginação Cara, eu liguei outro cara, dia e tava barajar, tocando the um o né? Ocean, velho. E do nada é um Bob Dylan lá em 1960. É, This Is Us, ele, ela prende pela narrativa, mas a qualidade com que essa série é feita é, sem dúvidas, um dos pontos que fazem a gente ficar amarrado a ela realmente. Porque, tipo assim, não é fácil, cara. Você mexer com linhas. Não é fácil. Com esse mexe, dinamismo, em... né?
0: É muito dinâmico como as claro. coisas acontecem
1: aí, tem que trazer uma, toda uma cenografia, né? É, vamos ver se fazer isso, todo episódio. Poxa, esses anos ela, ela não caiu na onda das, das séries recentes, de diminuir os episódios, né? a gente colocar 10 episódios, oito episódios. Ela, ela mantém 16, não é? 16 18. episódios por temporada, 18 a série ela tem um formato extenso, que já não é muito comum né época que a gente vive, na cultura mesmo televisiva atual.
0: A indústria ela tem cobrado cada vez mais, né? Eu acho que o, o, o principal que fica, pelo menos para mim, é isso mesmo. É o nome da série, né? Somos nós mesmo, sabe? Tipo, é a nossa vida. Então a gente olha e se enxerga ali, sabe? Então, Eita! Peraí, deixou isso aqui, parece demais com, com a minha vida, com alguma coisa que eu tô vendo, com o que um amigo vive, um irmão. Então você fica muito, sabe, fascinado com tudo. Pra mim é uma série perfeita. Não tem furo. Então vamos fechar dizendo que assistam The Que série necessária? Sua? É meio
1: terapêutico, né? É terapêutico.
0: Por que Mas... alguém deveria assistir The Por que essa série é melhor do que Game of Thrones? <risos>
1: Porque, tipo, This Is Us, ela tem tudo de bom que uma série pode ter. Ela tem uma história boa, ela tem personagens bons, ela é bem construída. Ela tem o combo do que uma série boa precisa ter. A série entrega
0: tudo. Então, não tem como você não gostar de This Is Us. Amazon Prime, primeira e quarta temporada.
1: E aí, a quinta temporada, ela é exibida pelo canal da Fox. Fê, adorei.
0: Beijão, muito obrigada por, por mais esse episódio.